0: Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Liebe Hörer, wir begrüßen euch eine neue Folge eures Lieblingspodcasts rund um die schönen Themen Wasserstoff und Brennstoffzelle. Hallo Johannes, du bist auch wieder mit dabei, selbstverständlich. Und. Hallo. Wir freuen uns, Johannes. Wir sind heute nicht zu zweit an der
1: Bar, sondern. Ja. Ja. Wir haben. Es ist richtig los. Ja, ja, wir sind heute zu viert. Herzlich willkommen, Michael und Marti. Freut uns, dass ihr uns hier besucht als quasi Podcast-Kollegen. Ja. Ähm, ja, herzlich willkommen nach langer Zeit
0: mal wieder ein anderer Podcast hier zu Gast in unserem Podcast. Das freut uns wirklich sehr. Hallo Jungs, Servus,
2: wie geht's euch? Hallo. Schön. <lacht> Hallo. Oder wie wir in unserer Heimat sagt, all aber Ja. Das ist das ja. Stichwort, weil es ist
0: jetzt tatsächlich eine Zeit. selten genug ist es bei uns ja der Fall, Johannes. Eine Zeit, wo man sich tatsächlich an der Bar aufhalten kann. <lacht> wir nehmen normalerweise ja irgendwie, ja, ich würde fast sagen, vormittags, wie ja. auf oder mittags, wo wir dann hier mit dem Kaffee da sitzen. Ja, genau, und jetzt halten alle schon ihre <lacht> Getränke hier ins Bild. Und ich habe auch was vorbereitet. Ich habe mein Bierglas hier dabei, und wollte oh, live einschenken kann.
1: <lacht> ja, man, man hört es leicht. Ja, okay, Sehr schön. Salut. Ja, dann muss ich auch noch das Komm. Bier aus dem Kühlschrank holen. <lacht> ist auch ist nicht vorbei so weg, oder? Ja, ich sitze in der Küche, also ist hier alles in Griffweite. Alles in Griffweite. Sehr gut.
0: <lacht> ja, falls euch jemand noch nicht kennt von unseren Hörern, und ich würde jetzt mal fast davon ausgehen, es mag den einen oder anderen unserer Hörer geben, der euch nicht kennt, wollt ihr vielleicht sagen... Wer ihr seid und natürlich, das interessiert in unsere Hörer natürlich auch ganz besonders. Was euer Podcast ist, das haben wir bisher noch gar nicht erwähnt.
2: Miguel, möchtest du? Nee, geh vor, Marti. <lacht> also, wir sind Miguel Testar und Marti Pascual. Ich bin Marti und Miguel auf der anderen Seite. Und wir machen seit ungefähr nicht ganz ein Jahr unser Podcast in unserer Muttersprache, Katalanisch. Keine große Sprache, bekanntermaßen. <lacht> Und trotzdem es ist es unser Anliegen, in unserer Muttersprache Themen zu erzählen, vor allem rund um die Mobilität, rund um, um autonomes Fahren, um Elektrofahrzeugen, aber auch um die Digitalisierung vom, von Automobilindustrie allgemein und darüber hinaus auch technischen Themen wie New Space, also Luft- und Raumfahrt ähm, und auch urbane Mobilität. Also ein bisschen sehr breiten Spektrum und wir versuchen es immer ein bisschen in also wir haben uns euch als Vorbild genommen oh. und wir wir laden immer wieder katalanische äh, ja, Experten vom weltweit die dann zu den bestimmten Themen was beitragen können.
0: Ob das so ein Vorteil ist, wenn ihr uns als Vorbild habt, das ist noch
3: <lacht> <lacht> Also ihr habt Michael. Nee, nee, nee. so also, wir sagen, wir waren in Deutschland Seit langer Zeit, aber Heimat, Heimat ist in, in Katalonien. Und uh, vielleicht die Mehrheit von unseren podcast guests kommen auch aus Deutschland, oder Martin? Viele, viele. Also unser Network in Deutschland ist groß.
2: Also sowohl Miguel als auch ich. Wir wohnen ja seit sehr lange in Deutschland. Wir sind beide in der Automobilbranche tätig. Deswegen haben wir viele Kontakte hier in Deutschland. Aber wir interviewen auch oft, Miguel hat auch eine Zeit lang in San Francisco gelebt und wir haben auch dann immer wieder dann Gäste aus der anderen Seite vom Atlantik. Aber immer auf katalonisch. Immer auf katalanisch, ja, das ist dann der, also es ist für, für die Verbreitung oder für, sag mal, für die Erreichung von sehr hohen Publikumszahlen etwas schwierig, man muss sagen, aber Katalonien, also Katalonien in sich hat ca. 8 Millionen Einwohner und da gibt es auch noch in Südfrankreich und in Valencia noch ein paar Millionen Leute, die dann Katalanisch verstehen, zumindest. Mhm. Deswegen, aber, und davon, wie viele dann technisch affin sind und unser Podcast hören, okay, dann ist dann mehr oder weniger nicht die Hälfte, aber mhm.
3: trotzdem. Aber wir, wir versuchen, dass, dass die zuhören können, die, die wenig Ahnung haben, sie können sie was lernen, sie können sie was. Analogie machen, wenn sie was können, in einem Thema, die für den Neue ist, und dann auch ein bisschen in der Tiefe für auch mhm. die Experten sehen. Also, dass wir auch beide, beide Seiten bedecken können.
0: Dann brauchen genau. wir mal, um da einen fairen Vergleich herzustellen, Johannes, dann müssten wir wahrscheinlich einen Podcast auf Bayerisch machen.
1: Ja, <lacht>
0: ja, ja. Die Einwohnerzahl von Bayern ist ungefähr vergleichbar und wenn man sagt, es gibt auch ein paar in Österreich noch oder sowas, die es dann noch verstehen noch oder so. <lacht> Das ist da also vielleicht eine ähnliche Situation wie für euch. So. Ähm, Und ich denke, bayerische Gäste wird man auch genug finden, also <lacht> vielleicht macht das.
1: Ja, aber denn die Anforderung, dass alle bayerischen Gäste auch wirklich bayerisch reden, Das ja, ist natürlich schon
2: hart. <lacht> jo mai. Ich gehe nur einen kleinen Disclosure, also Katalanisch ist nicht nur eine... Sagt man, ein Dialekt, eine, eine Regionalsprache, so ist tatsächlich, sagt man, eine Hauptsprache in Katalonien, neben Spanisch. Und man muss sagen, so, wir haben beide, sowohl Miguel als auch ich, unsere Ingenieurstudiengänge auf Katalanisch gemacht. Das ist cool. äh, keine Riesensprache, wie
3: gesagt, aber es ist eine offizielle Sprache. Eigene Literatur, ist eine Sprache. Also, ich würde sagen, nicht so wie Spanisch und Portugiesisch oder Spanisch und Italienisch. Katalanisch ist so auch ein lateinisches die.
2: Aber halt klein.
0: Na, hm? ja, das war jetzt ein unfairer Vergleich. Das ist
3: <lacht> Nein, alles gut. Ja. Also, für mich war schon okay. Also, aber Martin wohnt nicht so ein bisschen <lacht> die Sachen. Halt <lacht> naja, kauft also nicht. <lacht> ich ich wohne tatsächlich in Bayern, im Allgäu,
2: im Kaufbayern. Mit Martin waren wir auch eine Zeit lang Nachbarn. Ja. Und Miguel wohnt in Baden-Württemberg, in Stuttgart. Genau. Da sind wir, glaube ich, im süddeutschen Raum sehr sehr gut aufgehoben und wir würden uns sehr wohl hier. Das ist unser zweites, teilweise auch unser erstes Zuhause jetzt mittlerweile.
0: Nur der Johannes hat ständig wechselnde Wohnsitze. <lacht> ich nicht, Zeit, wie viele Wohnsitze hattest du schon, Johannes? <lacht>
2: das
1: ist jetzt die Frage, wie definierst du einen Wohnsitz? <lacht> ist Kommt die Zeit, da werde ich dann auch gesendet.
0: <lacht> ja gut. Ja. Wir wollen natürlich die Hörer auch nicht nur mit unserem überaus lustigen und spaßigen Smalltalk hier beglücken, sondern natürlich auch wieder so langsam die Brücke zurück auf unser Thema Wasserstoff so ein bisschen schlagen. Es soll ja so sein tatsächlich, dass die Mehrzahl unserer Hörer wegen dem Wasserstoff einschaltet und nicht wegen uns. Schön wäre es natürlich, wenn sie wegen uns einschalten würden, aber ich glaube, das sind die meisten tatsächlich nicht. Und was sich in dem Zusammenhang heute, wo wir die Chance haben, euch hier an der Bar begrüßen zu dürfen natürlich anbietet, ist mal ein Blick auf die Wasserstoffwirtschaft, die Wasserstoffindustrie, die Wasserstofftechnologie in eurem Heimatland, in eurer, in eurer Heimatregion. Also in mhm. Spanien und natürlich dann speziell in Katalonien. Wie sieht es aus? Wie ist der aktuelle Status der Wasserstofftechnologie? Hält euch dazu was ein, was man da sozusagen so als Überschrift platzieren könnte? Unter welchem Stern oder unter welchen... Zeichen steht sozusagen die Wasserstoffindustrie in Spanien und in Katalonien im Moment?
2: Ja, da würde ich dann sagen, äh, also ich würde dann die zwei großen Themen, erstmal Energieversorgung allgemein, sowohl für Kraftwerke als auch für Heizungsanlagen und darüber hinaus auch noch das Thema Mobilität. Ne? Ähm, fangen wir erstmal mit dem zweiten an, Mobilität, Wasserstoff, Busse gibt es zum Beispiel in Barcelona seit über 20 Jahren. Okay. Also, die gibt es seit sehr langen. Da gab es mehrere, sag mal, Versuchsflotten. Gibt es mittlerweile sogar so eine sehr große Wasserstofftankstelle am Hafen von Barcelona. Das ist prinzipiell für die Busse, aber auch für private Kunden. Genau. Und, und darüber hinaus, also ich habe auch. Äh, bisschen recherchiert, also Wasserstofftankstellen gibt es mittlerweile in Spanien über 20. Mhm. Wenn man betrachtet, dass Spanien eine Fläche hat, die circa 50% Prozent größer ist als Deutschland, ist das aber nicht viel. Ne? Also Ja, aber ich, es gibt auch Länder, die ein Vielfaches größer sind und null Wasserstofftankstellen haben.
0: Also ne. verstecken muss sich Spanien dann mit den 20, jetzt glaube ich, im internationalen Vergleich auch nicht. Natürlich ist die Zahl lächerlich, aber okay. kann man auch sagen, die 100 in Deutschland sind lächerlich, weil die sind auch keine, keine alltagstaugliche Abdeckung sozusagen und ob es dann 20 oder
2: 100 sind ja also auf jeden Fall das sind sag mal in den Großstädten verteilt prinzipiell und auch sag mal mit dem Fokus zuerst für diese sag mal, öffentlichen Verkehrsmittel primär Busse mit Wasserstoff es gibt ja immer wieder Angebote dann sag mal dann Wasserstoff-PKWs zu kaufen zu leasen und für die ist auch dann quasi diese Tankstellen verfügbar, aber wie gesagt, dann die Dichte hilft nicht wirklich, dann große Reisen durch Spanien zu machen. Also es gibt, mhm. wie gesagt, Sevilla, Madrid, Zaragoza, Barcelona, weiß ich nicht mehr, dann die anderen, aber auf jeden Fall es ist es noch aufbaufähig. Mhm. Das ist das eine. Gut, und wie Martin gesagt hat, ist überall
1: ausbaufähig. <lacht>
2: Um, und das andere, was es dann tatsächlich jetzt auch in den letzten Monaten sehr stark quasi vorangetrieben wurde, ist das Thema Wasserstofferzeugung, nicht für Mobilität, sondern tatsächlich, ich sag mal, als Energiequelle oder Energievektor. Um, und zwar, man muss es auch andersrum sehen, Spanien hat normalerweise einen relativ ja,
3: höheren, Überschuss an, an Stromerzeugung aufgrund von gustiger, gustigerer Energie als in Deutschland. Ne? Also in, ja. in der Regel in letzter Zeit ist ein Drittel der Preis genau. ähm, als, in, als in Deutschland. Und es gab Tage, die, die fast null war. Mhm. Also, also 20, 20 Euro pro Megawatt mhm. Stunde. Mhm. Äh, weil jetzt sind die Tage ist weniger Klima, Klimaanlage an und, und das doch noch viel, viel Sonne viel Sonne scheint. Mhm. Genau. Also
2: in, in der Mittagszeit. Mittags ist dann quasi dann die, die ganzen PV-Anlagen, die es dann mittlerweile gibt und die wurden dann sehr viel ausgebaut. Also vor zehn Jahren war, glaube ich, Deutschland deutlich besser versorgt mit PV-Anlagen und Spanien hat es nachgeholt ja. und ja, also mittags ist dann quasi die Einstrahlung dann am höchsten. Die Stromerzeugung erstmal von PV-Anlagen, von aber auch von Windkraftwerken, die dann auch sehr stark ausgebaut wurden und und de der Bedarf ist nicht so groß. Ja? Mhm. Und das heißt, das ist, was Michael jetzt gerade erzählt hat, der Strompreis sinkt mittags auf teilweise dann gleich Null. Mhm. Um, das heißt einerseits, okay, äh, erstmal, was machen wir mit diesem Strom? Gar nichts. Also teilweise müssen dann die pv anlagen abschalten und sage, ja, lieber dann abschalten, als den Strom dann umsonst da einspeisen. Mhm. Mhm. Oder, und das ist dann, wo dann das Thema Wasserstoff in Frage kommt. Ne? Und man sagt, okay, dann lass uns dann lieber diesen Strom für die Elektrolysierung vom Wasserstoff verwenden. Und dafür, sag mal, jetzt werden dann auch äh, große Pipelines gebaut. Es gibt ein sehr großes Projekt, der soll dann Pipelines ja eine Kanalisation zwischen Barcelona und Marseille in Südfrankreich bauen, damit es von Marseille dann quasi Richtung Mittel- und Nordeuropa dann weiter verteilt werden. Hm. Das heißt, das sind wirklich große Projekte, wo man sagt, man hat
1: da große Elektrolyseure mhm. ähm, und um wirklich Massen an, an Wasserstoff zu herzustellen. Es ist nicht, dass jeder Windkraftanlagenbetreiber dann so einen kleinen Elektrolyseur bei sich in den Pfosten stellt und keine Ahnung, irgendein so Lastwagen von Windkraftanlage zu Windkraftanlage fährt, oder?
2: Mir nicht bekannt. Also Miguel wird uns danach dann ein paar Projekte, konkrete Projekte erzählen. Aber das sind eher so wirklich große, große mhm. Projekte. Also diese Woche war dann Olaf Scholz in Portugal und hat auch mhm. dann tatsächlich auch mit dem Ministerpräsidenten von Portugal ausgemacht, dass ja auch Portugal soll von dieser Welle profitieren und grünes Wasserstoff nach Zentraleuropa dann liefern. Und dazu hilft dann quasi dann diese ganzen Kanalisationen, die dann durch ja. ganz Spanien und bis nach Frankreich gehen. So. Ja, verstanden. Ich kann mich immer
0: an eine so eine eindrucksvolle grafische Darstellung erinnern. Ich weiß nicht, ob du es zufällig dich auch noch daran erinnerst, Johannes. Im Clean Hydrogen Monitor war das, glaube ich, von Hydrogen Europe. Da gab es so eine Landkarte mit den europäischen Ländern, mit der erwarteten, Wasserstofferzeugungsleistung heute und im Jahr 2030. Und da fand ich sehr beeindruckend, dass im Jahr 2030 Spanien mit Abstand auf dem ersten Platz ist, was die Erzeugungsleistung in der Europäischen Union angeht. Und ich glaube, mehr als dreimal so viel erzeugt wie der Zweitplatzierte. Ich glaube, der Zweitplatzierte waren die Niederlande mit den ganzen Offshore-Windparks ähm, in der Nordsee in dem Fall. Aber Spanien über die Photovoltaik erzeugt mehr als dreimal so viel Wasserstoff im mhm. Jahr 2030. So ist es zumindest geplant. Ja, ja.
3: also es sind, sind große Projekte geplant. Ob die alle umgesetzt werden, ist, ist, ist noch in Frage, glaube ich. Aber, aber die Vision gibt es mhm. auf jeden Fall, in die in der Richtung zu gehen. Ne? Zum Beispiel in Mallorca ist ein Projekt Green, Green Iceland geplant. Äh, Teilweise von der Europäischen Union Clean Hydrogen Partnership finanziert, teilweise von der Region Balearischer Inseln und, und von der spanischen Regierung. Da, da ist der Plan, 300 Tonnen pro Jahr von äh, Wasserstoff, von äh, erneuerbarer Energie zu, zu generieren. Also, das ist die Vision in Mallorca, ein, ein Green Energy Hub das zu bauen und das auch Mobilität, zu profitieren.
2: Aber das, das schickt man von Mallorca nicht nach Deutschland, das bleibt in auf Mallorca. <lacht> ja,
3: okay. Und da kommen die Deutschen sowieso Aber, hin, oder? Ja, ja. Das ist genau ist die Frage, wie sich die profitieren in Mallorca sowieso. <lacht> <lacht> genau, das ist, das, ist ein, das ist einer, der aussieht, dass das umgesetzt, umgesetzt wird. Und es gibt dann auch zum Beispiel der, einer, der viel größer geplant ist. In, bei Iberdrola, einer der, der größten der größte Energieversorger in Spanien, das ist ein 150-Millionen-Projekt. Da wurden sie ähm, zwei, 20 Megawattstunden, also das sind das ist ja ein, ein, ein PV-System da eingeplant mit 100 Megawatt und da ist der Plan 20 Megawattstunden pro Tag für Stech. Also die die Zahlen also bin ich nicht so nicht, ganz nicht sicher, dass wir da im, im Real also im Zentrum Spaniens. Und äh, das das ist eine, eine von den Männern, die geplant sind, aber wie, wie gesagt, äh, ich denke nicht, dass alle umgesetzt werden, aber es muss sich auch, muss sich auch finanzieren. Und wie gesagt, Spanien
2: hat ganz ja. viel Fläche einerseits, also das ist gut, eine ne niedrigere Bevölkerungsdichte als in Deutschland. Das heißt, es sind sehr viele freie Flächen und auch, sagen mal, gute Sonneneinstrahlung im Laufe des, im Laufe des Jahres, nicht umsonst ist Spanien so. Gemüsegarten von, von Europa, mehr oder weniger. Und übrigens, das sieht man auch, sag mal, hat man auch letztes Jahr in der Berlinale gesehen. Der Preisträger oder den Goldenen Bär ging an eine, einen Film, einen katalanischen Film, Alcaraz. Und es geht tatsächlich darum, dann quasi die, die Flächen, die normalerweise für die Landwirtschaft benutzt werden, werden durch die, kann ich dann Spekulationen sagen, von Bau von PV-Anlagen einfach quasi auf die Seite gelegt. Ne? Und dann werden sie dann immer mehr PV-Anlagen gebaut und immer weniger Obst und, und Gemüse eingebaut. Ne? Weil es dann weniger profitabler ist, sozusagen. Jetzt sind wir aber dann so weit, dass tatsächlich, ich meine, wir haben immer noch dann sehr viele Atomkraftwerke in Spanien. Das ist, glaube ich, dann die Basis, das ist auch ein bisschen Erdgas. Kraftwerke, oder, ja, Gaskraftwerke werden ein bisschen runtergefahren, aber der Aufbau und der Ausbau von erneuerbaren Energien ist, ist brutal. Also wir planen jetzt auch gerade, wir nicht, also in Spanien werden auch dann sehr großen Offshore Windkraftanlagen geplant. Und das wird dann noch mehr von erneuerbaren Energien, aber wir kennen es auch, erneuerbare Energien sind gut. Wenn der Wind weht und die Sonne scheint. Aber wenn nicht, wenn nicht, dann musst du dann diese Energie irgendwo gespeichert haben. Und da wäre zum Beispiel Wasserstoff auch, glaube ich, ein ganz guten Energievektor.
3: Ne? Mhm. Das vielleicht das ist aber im Konkurrenz mit Wasser, auch in Spanien. Mhm. Also ich denke, in den nächsten Jahren werden wir, äh, wie heißt es auf Deutsch? Dürre. Ähm, Entsalz, Entsalzungsanlage. Mhm. Ja ja, auch, ja, ja auch mehr und ja. mehr in Spanien und dieser und dieser Energie Energiezuschuss dafür nutzen und vielleicht diese Wasser dann zum zum, äh, ja. zum Gießen oder oder ja, ja, aber ich mein, Stauseen in Stauseen und Stauseen, Wasser speichern nach nachher kannst ganz dann die Energie über die Turbinen dann wieder mhm. nutzen also, genau. ja. am Ende wird es eine Mischung
2: aus aus den verschiedenen Lösungen geben glaube ich ja.
0: Ja gut, das Schöne ist ja natürlich, wenn halt der neue bei der Energie im Überfluss zur Verfügung steht, dann kann man sich auch Entsalzungsanlagen leisten sozusagen, ja. weil dann natürlich genug Strom da ist, um die zu betreiben. Ja. Schwierig wird es immer dann, wenn man beides nicht hat sozusagen, wenn man Strom nicht hat und wenn man Wasser nicht hat. Aber wenn beides da ist und nur eins davon salzig ist, ist glaube ich die Hürde
1: auf eine gute Lösung zu kommen, gar nicht so. Hm. Ja. Aber Sie haben das Entschuldigung, ein Interview, das wir mal vor langer, langer Zeit hatten, mit dem Thierry Leperque, der gesagt hat, im Prinzip in Spanien, da ist sind die Voraussetzungen so gut, dass man da wahrscheinlich Wasserstoff für ein Euro pro Kilogramm herstellen kann. Und im Prinzip, was ihr da sagt, das bestätigt es genau, dass halt
2: der, der erneuerbare Strom so günstig ist. Mhm. Und das ist im Vergleich zu Saudi-Arabien deutlich näher. ja Ich meine, ja. Dann der Transport davon ist es relativ einfach. Mhm. Und ja, ja, das können, glaube ich, eine gute Lösung auch nicht nur für, für Spanien, für Katalonien, sondern für ganz Europa ja. sein.
0: Mhm. Ja, und gerade der Transport mhm. über die Pipeline ist dann natürlich interessant, weil selbst wenn natürlich Teile wie du es beschrieben hast, nach Frankreich, jetzt halt im Fall von Spanien neu gebaut werden müssen. Wir ja in Europa eigentlich so weit ein gut ausgebautes Erdgasnetz vorhanden haben. Natürlich in manchen Regionen besser ausgebaut, in anderen nicht so gut. Aber insgesamt ist natürlich die Chance hier mittels einer Umwidmung schnell an eine funktionierende Infrastruktur zur Verteilung von Wasserstoff zu kommen, natürlich sehr, sehr groß und die Kosten dann halt auch relativ überschaubar. Schwieriger wird es immer, wenn man wirklich dann große Entfernungen dann per Schiff zum Beispiel überbrücken muss. In welcher Form soll dann dieses Schiff den Energieträger mitnehmen und wie groß kann das Schiff sein und, und und dann ist die Menge trotzdem begrenzt, ja wie viel verbraucht denn das Schiff schon während der Fahrt und so weiter. Und da ist es natürlich viel, viel einfacher, wenn man einfach sagt, so, hier haben wir jetzt eine Pipeline. Wir ertüchtigen vielleicht noch und bauen vielleicht noch irgendwie eine neue ähm, auf gewissen Abschnitten daneben. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Szenario. Das muss man nämlich ja. sagen.
1: Ja, gut. Jetzt, ich schaue gerade auf die Zeit. Wir, wir sind eigentlich schon wieder. Ende der, der ersten Episode angelangt. Ich hatten mir noch ein paar andere Stichworte aufgeschrieben. Ja, hauset raus, wir haben schon noch ein paar Minuten. Wir schon Gut, dann überziehen wir hier nochmal. Wir, wir hatten auch noch mal gesagt, da, da ihr euch ja auch mit diesem gesamten Thema neue Mobilität im Prinzip beschäftigt, ähm, ihr auch die, die Anwendungsbereiche, die Chancen für E-Fuels seht. Wie, wie ihr die, die Anwendungsbereiche von Wasserstoff in der Mobilität seht. Was ist da euer Gefühl im Prinzip aus der Beobachtung von diesem ganzen Markt und den Interviews, die ihr
3: macht? Ähm, Martin, willst bist du anfangen vielleicht? Du bist, du bist näher am, am Thema. <lacht>
1: okay.
3: ich, ich, ich kann, ich, ich kann, ich kann meine, meine Meinung geben. Also diese, über, über Wasserstoff haben wir noch nicht in der Tiefe mhm. im, im Podcast gesprochen. Haben wir über batteriebasierte Fahrzeuge, was was, was ich sehe, ist, dass für PKWs wird, wird schwierig, mhm. dass es Wasser, Wasserstoff umgesetzt um wird. Jetzt, ähm, ist in China sehr stark für batteriebasierte Elektro Elektromobilität und auch die größere, die größere OEMs in also die, die, der Fahrzeughersteller in in Europa und Nordamerika also Toyota war vielleicht also in Japan Toyota war einer der, in, der so mehr für Wasserstoff war auch Hyundai hat im im Korea ein Auto aber die sind so für mich so Prototypen und und äh, und für, aber für aber für LKWs mit mit Batterien ist ist sehr, ist wirklich so wie eine Rakete ja? also du, du 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 brauchst so eine große Batterie um die und die Reichweite so haben, das gibt einen Punkt, der weiß, der, dass das, die, die, die Masse deiner Batterie ist, ist fast so groß wie die wie dein, wie der, wie Lasten, das du bewegen sollst. Oder? Also, ich denke für, für LKWs und vielleicht auch für, für Züge, wo die noch, noch nicht elektrifiziert sind, zum Beispiel in USA, das ist eine gute Lösung.
1: Mhm.
3: Um, und, und, und was mich noch nicht klar ist, ist, was passiert mit der Tankstelle heute. Also, das sind ein großer Lobby. Das sind ähm, Firmen, die es viel Macht haben und die müssen was anderes machen, als was sie heute machen. Und, und das wird nicht nur so elektro Elektrosäule. Also ich denke, sie haben auch ein Incentiv um um Wasserstoff oder um E-Fuels e umzusetzen. Deswegen eine Lösung für, für LKWs auf jeden Fall. Für, für Pkw wird es schwierig, aber ja alles alles mit, mit Batterien können wir ja auch nicht nicht lösen, oder Martin was, was denkst du? Ja, also bin seit über
2: zehn Jahren in der Elektromobilität tätig und ich liebe diesen Entwicklung in der, in der Batterie, Elektrofahrzeugen. Aber ich, ich bin jetzt äh, die letzten fünf Jahre bei BMW tätig gewesen und ich finde, Oliver Zipse hat es auf den Punkt gebracht, hat gesagt, heute haben wir einen Diesel, einen Benziner, Plug-in-Hybride, Elektrofahrzeugen und wir sollen in der Zukunft nur noch Elektrofahrzeugen haben, das ist, glaube ich, nicht die Lösung, auf nur eine einzige Technologie zu setzen. Daher glaube ich, dann Wasserstoff ist für mich dann eine ein, ein, ein gute zweite ja, Alternative. Ja, man sagt, in der Zukunft, ich kann mir vorstellen, in 20 Jahren gibt es Elektrofahrzeugen und, und Wasserbatterie- Elektrofahrzeugen. Ne? nicht nur eine Batterie und dann auch noch Wasserstofffahrzeugen. Das ist meine persönliche Meinung. Ne? Also nicht, ich rede nicht von BMW, sondern es ist meine persönliche Meinung. Darüber hinaus, was jetzt die letzten Wochen, Monaten dann vorangetrieben wurde mit dem Thema E-Fuels, also im Sinne von synthetische Kraftstoffe. Es ist eine Möglichkeit. Ich weiß es nicht, wie viele auf den Zug springen. Ich meine, wir kennen ja Oliver... Blume von, von VW bzw. von Porsche, ne? da ist es, glaube ich, eine für, für solche Sportautos dann schon eine gute Gelegenheit, aber für ein Massenprodukt bin ich mir nicht sicher, ob synthetische, synthetische Kraftstoffe erstmal von der Menge her möglich ist, herzustellen, beziehungsweise auch von dem Preis her. Da werden wir wieder vielleicht mit der Energieerzeugung in Spanien oder in anderen Ländern Gibt es da eine Möglichkeit? Und nichtsdestotrotz, Miguel, das hatten wir diskutiert. Du hast gesagt, aber in den Städten wird es weiterhin dann
3: ähm, Abgas ähm, ja. geben. Also, warum machen wir eine Bände, wenn sowieso im Urban haben wir noch die gleichen Probleme, als wir heute haben? Also, im, im Global, ja, die, die, die ist, ist ein Nullsum-Game, Null Nullsum-Spiel, -Null ja. aber im Urban jetzt es immer noch die gleichen Probleme, als wir heute haben. Also, deswegen, mhm. wenn wenn. wenn ein e dann Wasserstoff, oder? Ja, das ist also.
1: eigentlich ein schönes, eine schöne Zusammenfassung. Ja, genau. Ja. ja, vielen Dank
0: euch beiden für dieses Mal. Und unsere Hörer wissen ja, die, die gemeinsamen Aktivitäten sind noch nicht vorbei. Wir hören uns in der nächsten Woche ja wieder. Wir hören uns ja immer zweimal mit unseren Gästen und wir freuen uns schon sehr auf die nächste Woche mit euch beiden und unsere Hörer und Hörerinnen sicher auch. Zum Schluss wie immer noch der Hinweis an euch, liebe Hörer. Schaut doch gerne auf der Webseite vorbei, wenn ihr weitere Informationen braucht. www.hydrogenbar.de Ihr findet da ein Kontaktformular, das ihr nutzen könnt, um mit uns in Kontakt zu treten oder auch um mit Martin und Michael in Kontakt zu treten. Ihr könnt auch unsere E-Mail-Adresse für diesen Zweck nutzen. Die ist ja hydrogenbar.de. Und was mir noch einfällt, das ist wirklich jetzt ein, ein schlimmer Fehler, der uns da unterlaufen ist. Ihr beiden solltet jetzt zumindest noch sagen, wie euer Podcast heißt. Ich glaube, den Namen haben wir tatsächlich noch nicht erwähnt. und okay. so, Ihr solltet bitte bitte auf Werbung für eure Webseite machen beziehungsweise dafür wo man euren Podcast findet. Es könnte ja sein, auch dass der ein oder andere von unseren Hörern tatsächlich auch Katalonisch spricht und noch nicht euren Podcast kennt. Uh, und insofern bitte feuerfrei.
2: <lacht>
0: oder wir erzählen uns nächste Woche. <lacht> <lacht> ja. Hilfsgänge. <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> Könnt ihr auch machen. La Mo Nova Mobilidad. Die können Sie finden im Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, uh, die meisten Plattformen. Wir haben bisher so 15 Folge. Wir haben jetzt zwei Arten. Ein, ein mit, mit, mit einem Gast und jetzt machen wir auch jede zwei Wochen eine kurze Reparation. Nur ich und Martin, wo wir dann über Aktualität und unsere Meinungen im kurzer, kurzen Format, in 15 Minuten geben. Wenn wenn, hm. wenn 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 ein bisschen Katalanisch kennt oder lernen will, dann auch <lacht> <Ja>. und zu hören.
1: <lacht> ja. Das schreibe ich mir mal als to auf, dass ich dann auch Katalanisch <lacht> <lacht> irgendwann lerne.
2: <lacht> Weltsprache nach Japanisch und Chinesisch muss ich genau. Katalanisch
3: lernen. Ja, ich denke, in die Europäische Union ist der neunte Sprache, glaube ich. Also 10 Millionen, wenn du mhm. Katalonien, Valencia, Mallorca zählst. Mhm. Ja, da gibt es viele kleinere Sprachen in Europa. Ja, das und, wird. Mh. Mh. Okay. Ja, gut.
1: Aber dann vielen Dank euch und. Wir freuen uns
2: auf nächste Woche, wo wir dann weitermachen. Dann sage ich Macht's auch, gut. dann sage ich auch auf Katalanisch Moltes gracias. Bis nächste Woche.
0: Ja. Alles klar. Danke. Danke. Servus. Ciao. Ciao.